0: 八一八格鲁派的上位史。第五部分，第五十三集。故事函一共用了五年的时间，灭掉了雀图汗、白利图斯和藏巴汗。后来，噶玛噶举被压制之后，也有反叛的举动，不过最终还是被故事函给平定了。十世黑帽系为了避难，都逃到了云南境内。这样，整个西藏算是逐步安定了。固始汗现在占据着青海和西藏，除了阿里之外的地区，顺便还有在四川和云南的康区。在西藏，他扶持五世达赖建立甘丹颇章政权。青海是他的大本营。除了自己的长子，其他的几个儿子他都给留在了青海，牢牢的注目在那里。而康区就让帕巴拉管辖，但是是要收取赋税的。这一点跟西藏不同，西藏的赋税是归五世达赖的。藏巴汗政权已经瓦解，该有新的政权了。索南饶丹也有翻译成索南群培的。顾世涵任命了他作为第八管理日常事务。这么看，第八还是由顾世涵控制的。所以在顾世涵的授意下，第一任第八索南饶丹打造了一个新的政府体系，在保留原来萨迦派执掌的西藏地方政权时期设置的那十三种官职的名称的基础上，又新设立了噶伦。论本、称本、资本和聂仓这些官职，在执政机构方面也新设立了像嘎伦夏、资康、血空、雪巴列空和资康列空这些机构。所有这些都统称为嘎夏，这也是此后沿用了差不多500年的西藏地方政府的称谓了。又因为办公地点是在哲蚌寺旁边的甘丹颇章，所以也叫做甘丹颇章政权。还记得这个叫索南饶丹的喇嘛吗？当年偷偷的跑到青海拉土默特救兵的是他，后来给顾世涵写信求救的也是他。他可以算是当时西藏政治舞台上一个重要的角色。此人计谋多端，暗恋世故，对抗藏巴汗，联合固始汗，他可以算是最重要的推手了。这一年，五世达赖二十六岁，固始汗六十一岁，索南饶丹四十八岁，另外后藏还有四世班禅已经七十六了，可以想见。此时的武士达赖还不可能掌控大权。想想也是，顾世涵这个护教法王，也就是说说而已。他真正的目的，显然还是建立自己的韩国。这里有一个细节：顾世韩向武士达赖进献13万户作为供养，选择的场地就是厚葬的日喀则。他是把五世达赖请到后藏再举办仪式。我们前面多次讲过，在西藏前后藏之间是有差异的，甚至是有隔阂的。按照现在流行的词汇，将五世达赖请到后藏做活动，这本身就有矮化的嫌疑。此外，这进献十三万户，更多的也是象征意义。十三万户是巴斯巴在萨迦时代的产物，到了大司徒降曲坚赞的时代，就已经改成宗了。十三万户已经名存实亡，此时的故事函以十三万户相赠，显然也只是形式上来效仿当年忽必烈对巴斯巴和萨迦派的供养。他效仿的是十三万户的价值。还是忽必烈名头的光环，这就很耐人寻味了。还有一个细节，顾世寒挑选了仁蚌巴的时任家主向五世达赖敬献,献的这13万户，这多少也有宣誓权力的含义。仁蚌巴与格鲁派不对付，这众人皆知。当然，这已经是百余年前的事儿了。现在让失势了的人棒八家族出席如此隆重的典礼，让他们能够重新和睦相处，这通常也是带头大哥的做法吧。顾世涵深得帝王心术，他一手将武士达赖扶到了最高的位置，并且向一切挑战武士达赖和格鲁派的外部势力进行无情打击。可是，在内部，他提拔索南饶丹做了第八，管理日常事务。没过多久，他又亲自向格鲁派的另一位领袖，也就是77岁的罗桑曲杰，授予班禅伯克多的称号。这就是四世班禅。同时，他又亲自将扎什伦布寺奉献给四世班禅。不仅如此。他自己还从四世班禅座前出家，任他做了上师。这样，四世班禅在格鲁派中也是地位显赫了。再加上他的年龄和为五世达赖受戒的这个履历，他本人也就差不多跟五世达赖平起平坐了。这种权力的平衡，布什韩拿捏得实在是好。